0: あのさ大晦日にあのトム・クルーズのラストサムライで有名な地方院で除夜の鐘を聞いてきたんだけどさ<笑>その鐘のあるところにたどり着くのがまあ大変で<笑>びっくりしたわ12月31日の朝ねその大晦日の朝にネットで調べたら鐘をつき始めるのが夜10時40分ごろらしいんだよ108回ただく1回目が10時40分ごろ門が開くのが夜の8時で,で、さらにその門の前に行列ができ始めるのが夜の7時らしいんだよ。いろんなサイト見たんだけど、まあ、どこも大体そういう時間を言ってんだよ。でさ、どうせ行くならあの鐘がぶら下がってる場所で聞きてえじゃん。大小路のまんまで聞きてえじゃん。せっかくらしさ、京都で過ごすお正月もいよいよ最後らしさ。ねえ。だから思い切って7時にならんだよ。小雨がぱらつく中。んか<笑>そしたらさ、まあ寒かったんだけど、でもやっぱそうやって苦労して聞いた鐘は、いい音だったね。と言いたいところなんだけど<笑>普通意外に普通<笑>あの坊さんたちが何にも言ってたから紐を引っ張るの面白かったけどさね音は至って普通だったね。<笑>で、そんなことよりも面白かったなその並んでる最中にさ iPad で映画見てたんだけど3時間40分なんて待てねえからさ<笑>音楽聴いてたって飽きちゃうしポッドキャスト聴いても絶対疲れて帰りたくなっちゃうからある意味自分を騙すために iPad で映画見れるようにして行ったんだけどで、見始めたんだけどその並んでる近くでババアがまあうるせえんだよ。<笑>多分ね何年ぶりかで会ったんだろうね再会したんだろうねババンス3人組が超でかい声ではしゃいで喋っててさ<笑>あらまるまるさホントお若いはね同い年でしょウッソ信じらんない秘訣はスキンケア何使ってんの SK2 本当私はずっと d h 使ってんのやっぱもっとお金出しなきゃダメかしらとかさ<笑>なんかそういうこと言ってんだよ、まあ、d h でだったらよく分かけど忘れちゃったけどさもうずーっと同じ話題してんだよスキンケアとどれだけお互いが若く見えるかっていう話で、うるせえな、若い若いっつけど、れぐらい若いんだよっ,つって思いながらこう振り向いたら、3人の方向いたらさ、<笑>ババアが3人立ってんだよ。全然若くねえんだよ。あの、ガチでババアなの。俺がよく女性とかおばさんっていう意味のババアじゃなくて、<笑>本当にババアなの。おばあさんなの。おばあさん3人組なの。ね<笑>で、その時にハッとしたのがさ、この手の、あなた若いわね。君若いね。っていう褒め言葉ってさ、実は枕言葉がついてんだよね。これ気づいたことある<笑>ある程度年取ってから人に言われる「若いね」には実は隠された枕言葉がついてるうんそれ何かっつったら「年の割には」だよね<笑>年の割には若いどっかがう見てもババアなんだけどまあ年の割にはちょっと若いんじゃねえのって感じうん<笑>もっと言えば大人になってから他人に「あんた若いね」って言われるってことはむしろ年を取ったってことの証明なんだよねで若い人に向かって「若いなんて言わないもんね今まで俺あんた若いねとかって言われてえー、それほどでもなんて喜んでたけどさ<笑>これアホじゃん年の割にはってだけの話だよねざけんなよ<笑>ああ妙な感じだよねなんか妙な感じだよね褒められてんだけどよく考えるとあんまり嬉しくないっていうさねえ<笑>こんなこと考えるの俺だけ<笑>まあいいやそんなこと考えながら行列に並んでたんだけどさなんかね似たような感覚を以前も味わったような気がしてきてさあれなんだったっけなって一生懸命考えるんだけど、まだババアうるせえんだよ。<笑>今度なんかね、えー、明日行く六原密次がなんだかんだとかさ、ずーっと喋ってんだよ。歴史の公爵から行き方から朝何時に起きるとか、<笑>ホテルの朝食はバイキング形式だとか、なんならホテルなんて買んないでもうこのまま行っちゃおうかとかさ、<笑>知らねえよ。声でけえよ。マジで。で、ちょっと離れようとも前進したらさ、後ろにいたからさ、前進したら、列が前に進んだと思って、後ろの列がギュギュ詰めてきやがってさ、<笑>満員電車かよ。マジにちょっと勘弁してよってって、振り向いた瞬間に後ろに並んでいた白人のおっさんの目があって、そこでハッと思い出したのが<笑>、英語。うん。英語で、かつて同じような感覚を味わったことがあるんだよ。要はさ、ある程度英語の勉強頑張ってると、おお、君英語上手だねって言ってもらえるようになるじゃん。例えば、え、俺アメリカに留学してたんだけど、最初の半年かて年とかって、まあ通じねえし、相手に言ってることも理解できねえし、すげえ大変だったんだけど、だんだん上達してきて、意思の疎通が少しずつこう取れるようになってくるとさ、友達の家族とか学校の先生とかが、おき君英語上手だね、ペラペラだねって褒めてくれるようになるんだよね。英語が上手い、英語が上手いっ,ってベータ褒めしてくれる時期があるんだよね。うん。で、それまでの苦労があるからさ、やっぱ嬉しいじゃん。ついに俺もネイティブ並みになったか、ついにペラペラか、やったぜって天にも伸びるような気持ちなんじゃん。<笑>だけどさ、だけどさ、実はこれ、でっかい罠でさ、<笑>これを言われてるうちは、まあ、最初の頃には確かに上達してるかもしんねえけど、これを言われてるうちは、英語上手いなんで言われてるうちは、実は大したことはねえんだよね。まだまだ片言なんだよね。うん。これわかるかな要はさ、周りに何人かほんとペラペラな日本人がいたんだけど、アメリカ人の知り合いに聞いても、ああ、あいつは確かにネイティブ並みだよって言われてる人がいたんだけど、その人のことをよく観察してるとさ、誰一人として英語が上手だなんだ言わねえんだよ。ていうか、英語に関しての話なんて全くしねえんだよ。で、何の話をしてるかって言ったら、俺のよくわからん時事ネタとかさ、政治のこととかさ、授業のこととかさ、ねえ。そういう何かしら意味のあるトピックを面白おかしく喋ってんだよ。会話をエンジョイしてんだよ。<笑>これわかる<笑>それに対して英語がうまい、英語がうまいってベタボメされてる俺が何を喋ったかっていうと、正直あんま思い出せねえんだけどさ。<笑>多分ね、今日はカフェテリアでトマトジュースを飲んだとかさ。<笑>日本車は壊れないがアメ車はすぐぶっ壊れるとかさ。<笑>あとなんだ、えっ、ー、とね、いい天気ですねとかさ。私はケーキが大好きです。特にチョコレートケーキが大好きですとかさ。<笑>そういう、なんかよくわからんさ。どっかで覚えたフレーズの断片を口にしてるだけだったんだよ。で、そっからなんか深いトピックに膨らむようなことなかったし、笑いながら、oh man, what are you talking about? You kidding me?oh, come on! とかさ、<笑>なんかそういう、いかにもアメリカとかに砕けた英語でさ、映画でよく見る会話のキャッチボールには絶対になんなかったんだよね。<笑>もう正座して喋ってるって感じ。で、もっと言えば、超英語が褒められてるにもかかわらず、相手の言ってることまだ半分も理解できてなかった上に、こっちが言ってることまだ9割は通じてなかったからね。それ以前よりは良くないんだけど、まだ9割は通じていなかった。これマジで。<え>通じてねえのに、英語がうまい、英語がうまい言われて喜んでるって、はっきり言って馬鹿じゃない<笑>通じてこそじゃん。理解できてこそじゃん。その、周りの口先だけの評価なんてもう何にも意味ねえじゃん。でも当時俺それわかんなかったからさ、もう嬉しくて嬉しくて、ついに俺はやったついに俺は英語がベラベラになったつっ,って喜んでたんだよね。英語の勉強もちょっと手を抜いちゃったりなんかしてさ、<笑>超青でしょ。さっきの、あなた若いねと同じで、英語が上手い、英語が上手いって褒め言葉には、実は枕言葉があんのにさ、<笑>これわかんなかったよね。はあ、あなたわかる英語上手いねってネイティブに言われるときに、ね、その裏にどんな枕言葉が隠されてるかわかるこれズバリね。留学生の割には、とか、<笑>外人の割にはっていう枕言葉、はあ。で、本当にベラベラになるとね、そんなこと言われなくなるからね。俺もその後すげえ苦労して、石の疎通には困んないレベルまで来たけどさ。ある日突然英語が上手いだなんて全く言われなくなったぜ。で、未だに発音なんかポンコツなんだよ。<笑>で、文法なんて平気で間違うんだよ。文法文法まあ、とてもいいや。全然完璧な英語なんて喋ってないんだよ。でもそういう話じゃなくて、ちゃんと意思の疎通ができるようになった途端に、英語の評価なんて全くされなくなったんだよね。うん。これ面白いよね。英語を褒められてるうちは、留学生にしては、外人にしてはっていう枕言葉がついてる。で、現実問題として、意思の疎通なんてできてねえし、相手の言ってることの半分も理解できちゃいない。にもかかわらず褒められる。で、逆に、本当に喋れるようになると、意思の疎通が取れるようになると、全く褒められなくなる。会話のトピックがその手段の評価ではなく、その会話そのものに移っていく。うん。面白くないね。で、でででさ、れててさ、これってネットショップでも全く同じだと思わない。要はさ、最初の頃でショップ褒められると超嬉しかったじゃん。おー、いい店だね、かっこいい店だね、すごいねって言われると、あー俺もついにここまで来たが、大変だったけどよく頑張った。自分を褒めてあげたい。<笑>くらいに思うじゃん。ね。で、なんかわかんないけど、そのネットショップのデザインどっかから賞をもらってるとかさ、うん、ブログでかっこいいデザインのショップ特集とかで取り上げられたりとかするとさ、ね。そういうことがあると、すげえ有頂点になんじゃん。<笑>当たり前に嬉しいじゃん。ついに来たかって思うじゃん。<笑>実際は全然売れてなかったとしてもさ。全然稼げてなかったとしてもさ。ねでも,もさ、はっきり言って、Amazon をいいデザインの店だなっ、つってわざわざ取り上げて褒める人っていねえじゃない。かっこいいデザインのショップ10選に選ばねえじゃん。<笑>あまりにもシンプルすぎて特徴ねえからさ。飛び道具もねえし、背景も白いし、超つまらねえからさ。ねでも、だからといって、本質的に Amazon がダメかって言ったら、もちろんそんなわけなくてさ。ね m a z o n はすごいわけじゃん。人間の習性って褒められるのは嬉しいんだけど、若いね、英語上手だね、ショップかっこいいね、デザインいいねって言われると嬉しいんだけど、でも同時にね、そこにはほぼ確実に枕言葉が存在してるってことは覚えておいた方がいいよね。素人にしてはかっこいいショップを作ったねとかさ、個人の店にしては結構まとまってるねくらいに取った方がいいよね。ありがとうって喜ぶべきだけど、もし今望むような売り上げが出てねえんだれば、外見を褒めないでょうでになってる暇はねえからさ。て<笑>か、むしろ Amazon のことを人が褒めないように、俺たちのショップも俺たちのホームページもデザインなんて誰も気がつかねえくらいお客さんの邪魔にならねえものに徹してさ買い物が終わった瞬間のお客さんに店の印象を聞いてもえ店の印象その覚えてねえよって言われるくらいのさ<笑>友達がたまたま見てくれてその直後ココのコメントがいいショップだね。かわいいショップだね。かっこいいショップだね。の代わりに、おいお前俺思わず注文しちゃってよ。これいつ届くんだよ。になるくらいのさ、<笑>そういうお客さんが求めている、探しているメッセージが真っ先に目に飛び込んでくれるような店を目指すのが本筋だよね。うん。ってことをね、<笑>大晦日の寒い中、ンイ院で並びながら思ったんだよ。これあなたどう思う褒められるのはどんなことに関しても嬉しいけど、本来の目的と合致しない褒め言葉、枕言葉付きの褒め言葉は、ちょっと半分ぐらいに聞いといた方がいいかもしんないよね。以前いたクライアントにもさ、ショップのデザインを人から褒められて、全然売れてないんだよ。商品全然売れてないのに、見た目だけ褒められて、ウェブ制作の仕事始めちゃって、そっちに移っちゃった人もいるからね。これある意味いい迷惑じゃん。<笑>その人に作ってもらっても売れねえんだからさ。見た目がかっこいいんだよ。ね。これちょっと考える必要のあることだよね。うん。<笑>さその、どんなに褒められても、どんなにすごいって言われても、まだまだこんなもんじゃねえ俺はもっとすごいことを成し遂げるために生まれてきたんじゃっつって、毎日スピード緩めずにコツコツ頑張り続ける店長が参加するプロジェクトと言えば、CYP、<笑>チャンピオン養成プロジェクトだよね。うん。で、今年最初のチャレンジは、ズバリ、前回の75日チャレンジを上回る90日チャレンジ。おー<笑>いつもの60日でもなければ、年末特別企画で75日でもなく、でっかく90日ね、90日。で、スタート日は、去年お知らせした通り、来週1月16日金曜日。1月16日金曜日。で、新メンバーのあなた、これカレンダー日付入れといてよ。CYP スタートは1月16日金曜日。この日を逃すと、また3ヶ月以上待たなきゃならないからね。OK。で、気になる今回のチャレンジは、これ。自分で目標と、その達成のための作業スケジュールを決めて、90日間必死こいて頑張る。自分で目標とその達成のための作業スケジュールを決めて、90日間必死こいて頑張る。うん。あれ今誰かまたかよって言わなかった<笑>言ったよねまただよ。<笑>前回と同じだよ。うん。以前やったコンテンツマーケティングとか恐怖チャレンジとかアイデアをそっこり実践するとかさ、そういう特別なチャレンジはあえてしないで。新年第一発目は前回と同じく参加者それぞれに目標を決めてもらいます。例えば、えっ、ー、とね、90日間で海外向けのショップをオープンして、で、これをやって、あれをやって、これをやって、で、最終的に5000ドルの売り上げを達成する。っていうでっかい目標を立って、そのための作業を週に6日間、1日5時間確保するっていうことであれば、そういう決断をしたんであれば、もうそれを週に6日スケジュール通りにやって、その作業報告を毎日俺当てに送る。それだけ。それが90日間できれば、チャレンジ達成。大成功。実際にショップがオープンできたかとか、売り上げ目標が達成できたかとか、そういうのは全然問わねえからさ。CYP で問うのは、自分で決めたスケジュール通りに作業報告が出せたかどうかってこと。自分との最低限の約束が守れたかどうかってこと。ね。で、これ実はすっげえ難しいことでさ。で、自分との約束が守れるようになると、そこを意識的に鍛え始めると、売り上げも変わってくるぜ。結果もどんどん変わってくるぜ。うん。で、もっと言えば、別にスケジュール通りに作業をしなくたっていいんだよ。<笑>今日は発送業務で忙しくて作業ができませんでした。その分、アイディアは3つ考えました。っていう報告でもいいんだよ。とにかく作業報告をその予定通りに出すことが重要。今年最初のチャレンジだし、100% 自分のためになることだからさ。これマジで参加してよ。今までずっと参加してきた店長はもちろんのこと。最近メンバーになって今回初体験の店長も、とにかく参加してよ。得られるものんても失うものゼロだからさ。うん。で、もちろん今回もチャレンジ達成した人には、俺がその時に住んでる場所の名産、あるいはそれに準ずるものが<笑>、プレゼントとして送られてくるからさ。ねえ。まあ、その、準ずるものってのはちょっとやばいんだけどね。<笑>まあ、とにかく、おぉ、達成したのよかったなーってものを今回も考えてお送りするからさ。ぜひ参加してよ。で、参加表明をね、えー、今回は、ね、当日1月16日金曜日まで受付します。1月16日金曜日到着分まで受付。でね、送ってもらう内容なんだけど、これは前回と同じで、今から質問読むからさ、その答えを今回の参加表明として期限までに送ってよ。このオーディオの下にも送信フォーム用意しとくからさ。で、質問もそのフォームに書いとくからさ。ね。で、前回参加しないまで、今回も内容が変わっていないようであれば、前回と同じであれば、前回と同じって入力して、最後の2つの質問。今期の目標とスケジュールだけ新しく入力して送ってよ。特にスケジュールね。これを基準に達成したかどうか判断するからさ。ねで、とりあえず質問読むね。今日からちょうど3年後の未来に、俺はあなたの前に現れて以下の質問をします。3年後の自分になりきって答えてください。第1問。この3年でどんなことを成し遂げ、どんな進歩を遂げた結果、今の幸せをつかむことができましたかネットショップとプライベートの両方に関して教えてください。第2問。その過程でどんな問題や障害を排除する必要がありましたか ?3 つを教えてください。第3問。もしこれを逃していたら、とてもこの幸せは実現不可能だった。実践しておいてマジでよかった。つかんでおいて本当によかった。と思えるチャンスは何ですか三年後の未来から振り返って三つ教えてください。もしこれを逃していたらとても今の幸せは実現不可能だった。実践しておいてマジでよかった。掴んでおいて本当によかったと思えるチャンスは何ですか三年後の未来から振り返って三つ教えてください。第四問。その幸せ実現のためにどんな長所や強みを伸ばす必要がありましたか三つ教えてください。第五問。ここまでの答えを読み返して今期 CYP で達成すべき目標とそのために必要な作業を決めてください。そして最後、第6問。今回のチャレンジのために確保する時間を決定してください。うん。これだけ。これ下にフォーム用意しとくから答えで1月16日金曜日までに送ってよ。で、これやるとわかるけど、意外に考えさせられる質問でさ。要は、3年後の目標を達成して超幸せな自分から今の自分を振り返ってみて。成功者の視点で今の自分を眺めて、そこから今日現在の自分に必要なこと、必要な作業、今すぐ排除すべき問題、障害、そして集中して伸ばすべき長所とかを赤裸々に自分自身で答えちゃうっていうさ、<笑>今まで直視してこなかった真実をいよいよ目の前にさらけ出しちゃうっていうさ、<笑>そういう作業だから、ねこれ答えのちょっと辛い人もいるかもしんねえんだけど、それでも真面目に答えれば、これ本気で人生変わるぜ。前回の CYB でもこの質問に答えたからこそ短期間で結果が出た目標が達成できたっていう点数結構多かったからねやっぱあれだよ自分のことを一番知っているのは自分だからさ自分の一番の時は自分であると同時に味方にしたら一番心強いのも自分なんだよねうんちょっと3年後の自分に力を借りる意味で質問答えてみるよでチャンピオン養成プレートに参加してまた新しい未来へのドアを開こうぜあなたの参加今回も楽しみに待ってるからね期待してるからねはいということで今日の FNC は以上です最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからね「フライ d ーナイトカ t ーセ m ション s a t i o n お相手は売上げソファンブリューリーダーの清水友児でしたではまた